0: Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos receber aqui
1: o coletivo Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. As nossas convidadas dessa terça-feira são Maristela Lugon, do Espírito Santo, doutorando e mestre de direitos e garantias fundamentais. Ela também é membro da Abraça, Associação Brasileira de Ação por Direitos das Pessoas Autistas, e a Germana Savoy, de São Paulo, que atua há 40 anos na Pesquisa e Política Pública na Saúde, Humanização, hospitalar, e Inclusão, e também, entre outras atividades, é membro do Coletivo Cidadania Feminina para a Prevenção e Enfrentamento da Violência de Gênero. Meninas, é uma honra receber vocês aqui. Eu vou me descrever e depois eu passo para vocês se apresentarem e a gente começar a bater um papo sobre essa importante frente na defesa dos direitos das mulheres com deficiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, escuros, estou com óculos dourados finos, com uma correntinha de pérola, tenho um nariz fino, boca fina, estou com batom na da boca, uma blusa branca com estampas pretas. Bem, eu passo então pela ordem alfabética para a Germana se apresentar e se descrever para a gente. Boa noite, Germana. Seja Boa bem. noite, obrigada pelo convite
2: e Bom, primeiro me descrevendo, eu sou uma pessoa de pele clara, é, tenho cabelo claro, estou com uma roupa é, com detalhes em cor de rosa, e ao fundo há um óculos preto e ao fundo tem uma parede é, lisa, sem detalhes.
1: Maristela?
3: Achei. Boa noite, eu sou Maristela Lugon, sou uma mulher branca, é, cabelos castanhos pelo ombro, uso um óculos de armações vermelhas, um óculos redondo, é, e estou vestindo uma roupa preta, ah, bem, bem simples, um, um casaquinho preto mesmo, bem, bem liso, e eu estou num ambiente de um quarto, né? tem um guarda-roupa atrás de mim, uma janela, e é
1: isso. Eu, eu tenho esse detalhe importante. Eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui, e também estou no meu quarto, a parede rosa salmão atrás, um armário branco e o um porta retrato colorido na parede. Meninas, eu queria, começando, para a gente começar o bate-papo, como é que surgiu, eh, Germana, a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência e qual a principal proposta da Frente?
2: Bom, é, a gente se organiza a partir de é, dados assustadores. Né? Nós temos é, oficialmente é, uma mulher estuprada por hora no Brasil. Temos uma pessoa com deficiência vítima de violência por hora. Temos 140 estupros diários. Isso é notificado, é, considerando que a gente tem uma imensa subnotificação por todos os motivos que, inclusive, nos trazem ao assunto. Então, é, a primeira questão é, basta, não podemos mais conviver com isso, considerando que desses estupros, nós temos, é, é, em média, 60% de pessoas abaixo, meninas, com menos de 14% e 20% com menos, com menos de é, 9 anos de idade. então é, não, Desculpe, viu gente? Vou desligar. É, então, é uma coisa que é, essa frente surge pelo drama da realidade, e pela necessidade de enfrentá-la. É uma frente para combate desse, dessas estatísticas que ainda a gente sabe que são é, abaixo do que
1: da realidade. Eu queria complementar... Bem, você queria Bom, complementar, Maristela, falando um pouquinho ah. da importância dessa frente, como é que ela surgiu...
3: É a frente ela surgiu a partir de conversas é, que nós tivemos sobre a questão principalmente da violência sexual contra mulheres com deficiência. Porque a gente fala de violência de um modo geral, a gente fala da violência sexual, né? Dos estupros no Brasil, mas esse recorte de estupros contra mulheres com deficiência, estupros de mulheres com deficiência, ele não existe, na verdade, as estatísticas, né, Germana, elas são muito falhas. E, além disso, a gente tem um grande, é, uma grande barreira para as mulheres com deficiência, uhum. que é a questão da acessibilidade dos órgãos públicos, né? Então, é, uma mulher, quando ela é violentada, se ela é uma mulher com deficiência, além dela ter uma chance muito maior, ela tem 10% a mais de chance de ser vítima de violência do que uma, uma mulher sem deficiência, ela tem uma infinidade de barreiras que a impedem de denunciar, de chamar por ajuda. Né? A gente não tem intérprete de libras, a gente não tem é, rampas, a gente não tem é, Braille, então, assim, é muito complicado para a mulher com deficiência conseguir chegar a uma delegacia. Isso significa que o caso dela não vai ser notificado, não entra para as estatísticas. Então, a gente acredita que o, a, o número de mulheres com deficiência violentadas é muito maior do que as estatísticas né, pressupõe. Não, dúvida.
2: O, o, a gente sabe que é subnotificado, nós sabemos que é, não existe uma estrutura pronta para dar suporte a toda a necessidade de interromper o ciclo de violência. Então, é, muitas vezes a vítima é refém do agressor, né? a gente sabe, é, muitas vezes... É, 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 a família é refém, né? porque tem lá um agressor que meio que mantém a família dominada. É, e também a gente sabe que no circuito da, das, dos setores que deveriam é, dar conta disso, nós não temos é, é, uma, uma, uma conversa entre os setores. Então, quando essa mulher eventualmente... Considerando que é subnotificado e que a estatística é que nós precisamos começar, inclusive, a ter no BO a, 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 a informação de que, quando essa pessoa chegar eventualmente à delegacia, que trata-se de uma pessoa com deficiência. Então, a primeira questão é a gente começar a. Isso já é lei, né? isso já deveria constar, mas ainda não consta. A segunda questão é ver como esses setores né, da delegacia, a Secretaria da Segurança com a Secretaria de Justiça ou é, os agentes é, sociais e a saúde, assim, isso tudo tem que estar interligado, de alguma forma, porque é, esses setores não conversam. Então, a gente precisa ter alguma coisa intersetorial, por isso até... Uma das ideias da frente é tirar comissões permanentes, é pressionar autoridades. Nós precisamos conversar com autoridades para ver quem vai salvaguardar esses direitos, porque quando essa mulher, essa vítima, mulher, criança, eventualmente chega à delegacia, né? Ainda assim, toda a sequência de investigação, de suporte, de afastamento do agressor não tem, não tem segmento. Então, nós temos vários problemas. Primeiro que é evitar. Né? A gente precisa é, é, é constranger e criar uma cultura onde esse agressor não fique confortável. Né? Porque se as pessoas conseguem estar produzindo essa quantidade de crimes é porque elas estão muito à vontade que esse é um grande problema na nossa cultura, né? Assim, a, a violência, sobretudo contra vulnerável, é uma coisa confortável, porque as estatísticas aumentam. Né? Então, primeiro nós temos que educar, educar em todos os níveis, educar a sociedade. Esse não é um problema nosso enquanto pessoas com deficiência, não é um problema dos meus filhos, dos nossos filhos. É um problema da comunidade, é um problema das autoridades, é um problema Mas geral, né? Assim, é, é geral. Todos precisam da, é, inclusive, é, do, da universidade. O que, que a universidade pode fazer para repensar modelos, modelos de intervenção, modelos de profissionais é, interdisciplinares? Nós temos que rever isso. Nós não temos Hoje, ferramentas
1: eficiência para tratar disso. O que eu ia perguntar à Maristela é como os serviços especializados nesse atendimento né, em defesa das mulheres de eficiência podem ser aprimorados né, e, e, principalmente, ser estendidos, por exemplo, para o interior. Porque a gente sabe que São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, a gente, apesar dos pesares, a gente tem mais acesso. Às vezes, a gente tem dificuldade, como você falou, no acesso da comunicação, e, e às vezes e o acesso físico, eu, enquanto pessoa com deficiência física, eu vejo muitos casos em que as delegacias, os conselhos de mulheres, os CEANs não têm acessibilidade. Eu, aqui na minha cidade, eu sou, eu sou do, do Codinho, eu sou, da, eu sou membro suplente, nunca pude ir uma reunião, porque até então era num no, no sobrado que não tem acesso. Como é que a gente já pode aprimorar não, só né, funcionalmente também? estruturalmente o funcionamento dessas instituições.
3: Olha, Lucília. É, primeiro é a capacitação das pessoas que, dos servidores que trabalham nesses núcleos de atendimento. Por exemplo, os núcleos de saúde. Chegou uma uma mulher com com deficiência, vítima de violência, uma criança. Imediatamente isso tem que ser notificado e é, eu acredito que o grande há, um, há uma interligação, há, um, há um erro aí, uma barreira, né? Porque a autoridade de saúde, o servidor de saúde, ele até notifica, e daí? Ele acompanha, esse caso seguiu, não prosseguiu, porque conforme for a pessoa que chegar a esse caso, ela não vai dar a mínima importância porque a gente ainda tem o capacitismo, nós vivemos uma sociedade capacitista, que não acredita na mulher com deficiência. Né? Primeiro, por conta do machismo, da questão de gênero, uhum. e segundo, porque é, tem o estigma da pessoa com deficiência como incapaz uhum. né, de mostrar suas vontades, incapaz de reconhecer, de saber dos seus direitos. Se é uma pessoa com deficiência intelectual, isso vai parar no posto de saúde, e vai ficar, porque a família, muitas vezes, por ignorância do direito dessa pessoa, ou mesmo, como a Germana falou, por ser refém desse agressor, e nós temos muito, porque às vezes o agressor é o, é o provedor dessa, da família, e essa família depende dessa pessoa para sobreviver, então aí a luta pela sobrevivência vai haver uma... uma competição né, entre o que vale a pena ou não, ou, ou vamos, deixa para lá, ele não vai fazer mais, ou era, era só um carinho, né? a questão do era só um carinho, e você que confundiu... Ou estava
2: autorizado, ou foi um momento de, né, de violência, de explosão, de violência. foi
3: toda uma, uma
2: forma de é, diluir né, é, a... a, a a
3: interpretação... A gente de sabe... dar uma impunidade, né? de impunidade. deixar impune. Então, uhum. as escolas também, eh, os professores têm que ser capacitados, uhum. o serviço de assistência social tem que ser capacitado para poder uhum. eh, informar e acompanhar esses casos. Nós claro. temos aqui a Delma participando, dizendo, ó, conselhos tutelares, né, é uma possibilidade... A escola tem que estar ligada com o conselho tutelar, o posto de saúde tem que estar ligado com o conselho tutelar, uhum. os CRAS, né? Qualquer ah. pessoa, gente, é. que entre em contato com uma vítima de violência, ela tem que imediatamente pedir o socorro. Agora Porque nós temos. Pena. Diga.
1: Pode complementar.
3: É, não, assim, não há falta de órgãos. O que o que há é falta de não. diálogo entre os órgãos. Exatamente. Né? E é, talvez
2: que um, um novo olhar, um novo profissional, porque uma é... nova
1: postura, né?
2: Exato. A gente tem talvez que rever isso, porque tem coisas que parecem que assim é, é, demandam uma 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 formação diferente para enfrentar. Esse é um, é, um, é um número assim é mesmo a questão do estupro ou da, da, do feminicídio assim, nós estamos com um índices de feminicídio que a gente na questão é, 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 da pessoa da mulher com deficiência a gente tem uma sobreposição né assim, é, tem a questão do gênero tem a questão da deficiência, é, da, da, das vulnerabilidades, nossa, mas de alguma nossa. forma. É, o que a gente sabe que, assim, é que é, a nossa sociedade está é, cometendo, é, 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 tem uma misoginia estrutural, tem o, o, todo o capacitismo, estigma com a deficiência estrutural. E nós temos um momento que é um momento que, assim, é, é de tensão social muito grande. Quer dizer, relativizar isso e deixar para a situação de que as pessoas estão estressadas e aí ou beberam ou estavam é, desempregadas, enfim, é, é amenizar o problema é a gente é, é alimentar a cultura da violência. O problema é assim, a gente tem que...
1: É um ciclo vicioso, é. né? Acaba ficando é. um ciclo vicioso. É. Maristela, eu queria levantar a questão da legislação. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo, e nós temos também a Convenção Internacional, tem um artigo 6, né, que fala sobre os direitos da mulher com deficiência. É. Qual a distância que existe entre a lei e, e o cumprimento dessa mesma lei?
3: É, a, distância, a gente diz que é a distância do querer, né nós temos é, a lei Maria da Penha, a lei Carolina Dickmann, a lei do minuto seguinte, lei Joana Maranhão, lei do feminicídio, nós temos agora aprovado em São Paulo a lei que obriga o síndico a denunciar, né e aí? Para eu denunciar eu tenho que querer denunciar, eu tenho que achar que é importante denunciar. Eu tenho que saber que aquilo pode acontecer se eu for mulher comigo, com a minha filha, com a minha mãe, porque idosas são, sim, estupradas e muito é. Estupradas, é. muito vítimas da violência por sua é, vulnerabilidade né, da idade. Então, assim, dá incredibilidade, porque... É, as pessoas tendem a achar que o idoso ele não é mais dono da vontade, sabe? Ele não é capaz de expressar. Assim como é, as pessoas com deficiência, é, o idoso, a partir de certo tempo de vida, de 70 anos, as pessoas param até de falar diretamente com ele, né? Se tiver uma pessoa do lado, a pessoa vai se dirigir para a pessoa do la ao lado, em vez de se dirigir ao idoso. Então, esses hábitos, da, da população da sociedade eles têm que é, serem desacreditados é, por meio da educação então na escola hoje nós temos o, o projeto eu me protejo da Patrícia Almeida é um projeto sensacional
1: está presente
3: obrigada querida e é um projeto simples que ensina a criança a se defender a conhecer uhum. o próprio corpo é isso, a gente precisa partir daí. E o professor tem que estar capacitado, o posto de saúde, o CRAS, todo mundo. E as pessoas, o vizinho, fique de olho. Né? Claro, você tem claro. uma pessoa com deficiência próxima a você, será que essa pessoa está né, sendo atendida, está sendo acolhida?
1: Uhum, uhum.
3: Você não precisa ficar vigiando a casa do vizinho, mas sabe, isso sempre tem que passar pela sua cabeça, né? Será que ali, como eu tenho crianças, eu, te, eu moro num, num edifício, eu sempre presto atenção nas crianças. As crianças dão sinais, claro, né?
0: Claro. É,
3: mudou o comportamento. As professoras são as melhores é, nesse nível de reconhecimento, elas estão diariamente com as crianças. Mas até que ponto essa professora também não tem medo de denunciar esse agressor? Exato. Porque Exato. ela também Exato. não tem é, uma né? garantia. Uhum. Exatamente, ela não tem uma garantia de segurança, Sim. sabe, então assim, a gente precisa dar essa mulher professora e ao professor também, mas geralmente é, nas classes iniciais nós temos professoras, né geralmente são professoras, a grande maioria, então, ela também precisa ter uma garantia, ela precisa ter o conhecimento disso. É, assim, a gente precisa quebrar, Lucília, esse comportamento agressor e dizer... E a pessoa precisa entender que não vale a pena ser agressor, sabe, que ele vai ser punido. Não é falta de lei. A convenção, ela entra como emenda à Constituição, então, não é falta de lei, sabe. A lei Maria da Penha está aí para ser cumprida. Por que, que ela não é cumprida? E aí a gente vai esbarrar... Né? Nessa questão também de chegar a denúncia. Então, você está vendo como se para a mulher sem deficiência é difícil, porque ela também fica na, presa ao ciclo da violência, né? subjugada,
0: uhum.
3: é, refém, às vezes com os filhos ameaçados, né? ameaça a vida dos filhos. Exato. Então, essa mulher não vai conseguir sair dali. Você imagina uma mulher uma cadeirante, né? Uma mulher surda. Como é que falando ela Falando de da mulher
1: cadeirante, temos aqui o comentário da Ana Paula Feminela, de Brasília, que é uma mulher cadeirante. Maravilhosa. Ela diz que o coletivo de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência da CUT está presente nesse importante debate. É isso aí, uma rede, é né? muito importante. É, Germana, dando continuidade àquela linha de pensamento da Maristela... É, faltam políticas públicas para enfrentamento à violência, seja ela doméstica, familiar, contra nós mulheres com deficiência. E como que a gente vai incentivar essas mulheres a participarem de movimentos como a Frente Nacional? Como que a gente vai mobilizar e convencer que ainda é muito difícil, né, você chamar as pessoas para o movimento? As pessoas ainda Sim. têm medo de mostrar sua então, cara, mostrar sua voz.
2: É, eu tenho uma grande preocupação de quando a gente desmoraliza as leis, quando as leis parecem é, que a lei que não pega. né? Então, tem essa história da lei do síndico denunciar. Mas ele vai mesmo. Né? Assim, quando, então, eu acho, respondendo, falta uma política pública, mas é, falta conhecimento. É conhecimento no sentido de a gente, primeiro, é, realmente é, ter essa, esse projeto, como da Patrícia, de prevenção. assim Conhecimento da necessidade de prevenir, é, informando, educando e entendendo que é, há comportamentos é, é, que são é, é, muitas vezes entendidos como assédio é, ou como cantada, etc., que são abuso né então assim você vai indo na, na cadeia do abuso e isso às vezes não é identificado então acho que falta um pouco da, da, da nossa possibilidade em política pública de é, fazer no ciclo vital né todas as barreiras de educação proteção né a Maristela falou de idoso é a mesma questão, quer dizer, o, o, o homem que estupra uma pessoa idosa, o homem que estupra uma criança, é, ele tem uma, uma questão aí que a gente está deixando de perceber, né? e está deixando de perceber porque, além da, da, da percepção da impunidade, é, nos falta é talvez uma reflexão social eu acho que a política no sentido de intervir em todas as questões dos direitos da pessoa com deficiência eu diria por exemplo é no hospital hoje nós não temos uns protocolos elaborados para assistência também né é, essa pandemia a gente sabe que pessoas com deficiência morreram muito mais porque nós não tínhamos, embora todos os nossos conceitos e todas as nossas teorias já nos alertassem há muito tempo de que pessoas com deficiência são muito mais vítimas em situação de catástrofe, calamidades, etc., por inúmeros motivos. Mas a gente nunca conseguiu criar é, 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 dispositivos específicos. Eu acho que, assim, tem falta política pública, porque falta dispositivo específico para a, a pessoa com deficiência no seu ciclo vital, em todos os momentos, inclusive em todos os contextos, na escola, na, 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 no hospital, é, no, na delegacia, quer dizer, falta, a meu ver, um fomento de intervenção para a pessoa com deficiência em todos os ambientes em que ela precise estar.
1: Maristela, você queria complementar, falar sobre política pública?
3: É, eu, assim, eu concordo com a Germana é, nessa questão da, das políticas. Eu acho que, na construção, primeiro... É, Embora a convenção né, tenha trazido nada sobre nós sem nós, que é o lema da convenção, é, ainda as políticas públicas são construídas sem a pessoa com deficiência. Às vezes chama uma pessoa com deficiência para poder participar, para dar uma legitimidade àquela política. Mas a Lucília Cadeirante, ela não pode vivenciar o que a germana com baixa divisão vivencia. Assim como eu não posso vivenciar né, o que uma mulher cega, uma mulher surda, negra, né, que mora no, numa região de, de periferia, vivencia. Então, essas pessoas têm que estar dentro da, da elaboração da política. Não porque é bonito a pessoa participar, não. É porque é necessário. Na pandemia a pandemia foi uma grande lição para nós todos, né? Uma tragédia, uma grande lição, porque quantas pessoas com, com deficiência não, não conseguiram sobreviver porque não tiveram atendimento prioritário, não tiveram acesso às questões de higiene, é, a pessoa cega, exato, que enxerga, exato. né? vê o mundo com as mãos, sente o mundo exato. com as mãos, uhum. Como ela, como ela higieniza essa mão que está em tudo, né? que pega? É impossível. Então, os cegos não tiveram uma política diferenciada. As pessoas com síndrome de Down a partir do momento que se descobriu que as pessoas com síndrome de Down eram muito mais vulneráveis, eram muito mais... É, a doença nelas evoluía... Uhum. de forma que levava a óbito, por que, que não se criou uma política para proteção dessas pessoas? Uhum. Será que elas não valem para a sociedade por, por conta de produção, né, de capitalismo e tudo? Então, a gente precisa ter essa visão, é, Lucile, uma visão é, interseccional, né, trazendo todas essas questões. E uma política pública bem elaborada ela tem, obrigatoriamente, que contar com a participação das pessoas com deficiência Sim. e a discussão desses temas, sabe? É, Até
2: porque é no fundamental vem assim, né, Maristela? O histórico Sim. das políticas vem de um ativismo, né? como a doutora Isabel é, 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 Maior, é, 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 por exemplo, né? assim, todos os conceitos, ela bem, sempre fala com tanta propriedade, vem de um ativismo, a, a história da, da, das primeiras instituições de atendimento vem do ativismo, vem da... da, da, da a, que, é, é, de, da pressão das pessoas com deficiência organizadas, criando conceitos dos conceitos às diretrizes, das diretrizes às regulamentações, e, né, e aí as políticas públicas, etc. Esse é o histórico, né? a gente sai de um momento, que é o um momento inicial onde tudo é segregado, né? A pessoa com deficiência está lá no, no abrigo, está lá no, 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 no manicômio, né? Como as, de forma geral, né? Uma série de segmentos. Sim. Depois a gente vem trazendo até chegar na, na no conceito de diversidade, de inclusão. Bom, mas a gente esse é o histórico. Não podemos parar aqui, não podemos retroceder, né? Não podemos.
1: Mas a gente parar. agora vai precisar fazer um intervalo. Antes do intervalo, eu vou ler os comentários aqui e a gente volta para continuar o bate-papo. Antônio, pode colocar aí desde o Altair, acho que o Altair, Félix. A Delma né, falou que os conselhos, como os conselhos tutelares para crianças e adolescentes com membros da comunidade, pode ser uma possibilidade para ajudar a frear a violência? A Marichela já respondeu, né? A Patrícia, depois, colocou aqui como presente. Teve outros, tivemos outros comentários aqui nesse primeiro bloco. A presença da Ana Paula Feminela, do coletivo da CUT. E a Cleudiane, também presente aqui. A Lina Figueiredo, desejando um excelente programa. A Altair Félio diz que isso não foi específico. Com a pandemia, o abandono foi generalizado. A saúde como um todo está um lixo décadas de desgoverno. A tendência é piorar mais creio que os pobres de uma maneira geral estão ao léu. Tem mais comentário aí? Apresenta da Fernandes Conilke, que é da Diverge, a Associação de Deficiências Visuais de Janeiro. Boa noite, mulheres, estamos juntos. E mais uma vez Ana Paula, Grande Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, reunindo ativistas pelo fim das violências contra as pessoas com deficiência. Patrícia, aí de novo, precisamos dar conta que somos uma sociedade interdependente vamos fortalecer o Ligue 80 Disco 100, denunciando, fazendo BO, para tantos para termos números e conseguimos que os serviços melhorem. E finalizando os comentários desse primeiro bloco, o Altair voltou a falar que esse governo nunca teve política para nada, fora todos esses canalhas. Então, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos para falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, sem fins lucrativos, e a gente não tem anúncio, e a gente fala um pouquinho só do trabalho. A gente volta já, para continuar esse assunto tão importante aqui nesse espaço de diversidade e inclusão. Vamos lá?
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Bem,
1: então voltamos aqui com a Germana e a Maricola é, para começar a conversa sobre, sobre a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. É, Maristela e Germana, é, o coletivo está programando né, uma das ações mais fortes, que é a jornada de enfrentamento à violência contra as mulheres com deficiência, aproveitando, né, nesses meses de novembro e dezembro, por ocasião da, do Dia Nacional de Eliminação contra a é, Violência contra a Mulher, no dia 25, e dando prosseguimento com o Dia Internacional da Deficiência no dia 3 e, no dia 5, o Dia da Acessibilidade. Eu queria que vocês comentassem aí a importância dessa iniciativa, e, e falar também sobre os destaques dessa programação que faz parte de um movimento maior, que são os 21 dias de ativismo, não é, Germana? Como é está essa preparação, essa mobilização para esse, esse movimento tão importante e que vai dar visibilidade à nossa luta, a luta das mulheres com deficiência?
2: Então, é, é, nós temos uma programação é, altamente é, enriquecida por... É, frentes, é, parceiros, por pessoas é, extrema referências nas suas áreas, é, é, e a ideia é que, desses debates, a gente consiga é, tirar é, é, mais do que é, um, 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 uma, uma, é, um enriquecimento do tema, da visibilidade, mas tirar ações concretas. né? Eu, eu acredito que todos nós temos esperança de é, realmente combater. A, a ideia é assim, basta. A gente tem que reverter isso, a gente tem que reverter por todos os caminhos possíveis e a frente, então, está é, integrando conhecimento em várias áreas, das áreas é, em saúde, das áreas minha educação das áreas é, sociais dos coletivos e políticos enfim é tentando integrar a comunidade para que isso se torne é, algo realmente é, onde essas trocas é, sejam transformadas em é, é, inclusive né uma coisa importante é, assim pautas, pautas, a gente tem que ir para a mídia, a mídia tem que comprar isso, assim, a gente precisa conseguir que o jornalismo, que, que os né, formadores de opinião... A questão é assim, nós temos com, conceitos, a frente está com uma programação é, 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 que amplia a visão, que é, é, aumenta a, 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 o debate, que traz propostas e a gente precisa envolver formadores de opinião. A gente precisa é, que isso seja compartilhado com toda a comunidade.
1: Maristela, eu uma das iniciativas, né, é a proposta de iluminar os monumentos públicos é, e tentar é, sensibilizar os parlamentares, trazer, fazer rodas de conversa nas universidades, falar sobre violência é, na escola, é, complementa aí... Qual é o caldo que vai trazer esse movimento?
3: É, Lucília, é, a Frente é formada por mulheres é, das mais diversas áreas
1: nós temos então, mais de 100 frente,
3: mulheres, né? Mais de 100 mulheres. Nós temos mulheres é, ativistas, professoras, psicólogas, é, pessoas que vão, é, fazem o ativismo mesmo ali na na ponta, né? Que é, que é o pessoal que vai para a rua, que vai gritar no congresso. Nós temos articuladoras, pesquisadoras, é, o pessoal do jornalismo, do marketing, tão à frente assim. Ela tá muito diversa e nós chegamos à conclusão que, como nós temos um território nacional muito grande, nós temos representatividade nas cinco regiões do Brasil. Então, é, cada uma de nós, em suas regiões, eu falo de Vitória, né, é, vai procurar, procurou buscar é, as alternativas e as alianças para a frente crescer. Então, nós temos desde é, aulas para o no, no, pessoal do Ministério Público, para as escolas, como nós temos também fala na Câmara dos Deputados, fala no Senado, fala na, nos tribunais, é, na, de, é, roda de conversa, de debates nas universidades, porque você chegar à universidade, a gente sabe que quando você consegue chegar à universidade, chegar na... na deixar aquela pulguinha né, atrás da orelha para os alunos e pesquisarem, essa coisa vai disseminar, porque os alunos têm esse poder né, da pesquisa, de ir atrás do debate. Então, nós procuramos assim, fazer a coisa mais é, ampliada, mais diversa possível, para que todas as pessoas se sintam é, abraçadas pela frente e que todas as mulheres possam ter condições de dizer não, né, eu não quero, eu não aceito essa violência, e também denunciar o seu agressor, denunciar. E que a pessoa que esteja convivendo com isso também saiba que eu tenho o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, eu tenho o 180, né, o DISC-180, para fazer essas denúncias. Se eu não consigo fazer, eu falo para a pessoa mais próxima a mim, peça ajuda, é isso que nós temos que fazer. Eu não quero ser a próxima vítima né, de uma violência. Eu não quero. Eu não quero que as, que as mulheres que eu conheço, que a minha filha, que a minha mãe, né, que a minha irmã, seja vítima. Então, eu preciso gritar antes que isso aconteça. E a frente é para isso. Como nós estamos assim, a frente é recém-criada, para o é, pro próximo ano nós teremos um planejamento de ações, mas a gente quis aproveitar essas datas importantes de combate a todas as formas de violência contra a mulher. É, dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 10, é Dia dos Direitos Humanos, né? Isso, 10 de dezembro. É. É, então, assim, vamos aproveitar, vamos nos unir. Esse, essa, esse programa seu, quantas pessoas já estão aí participando, estão ouvindo? Então, você que está ouvi ouvindo ouvindo, não também.
1: Antônio, é. aí, Antônio, coloca alguns 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 comentários aqui só para gente saber de onde estão vindo os nossos ouvintes, né? E a gente até brincou redes...
3: assim que que a rede da a mulherada tá tão empoderada, né? Que é difícil você dar conta de todos os eventos que vão acontecer. Mas esses eventos são para isso. Você se encaixa... Ah, eu gosto mais de assistir um debate. Ah, eu gosto mais de assistir uma exposição, um vídeo. Não importa. Aprenda, sabe? Se informe e denuncie. Isso é o mais importante. É dizer Temos não à violência. A...
1: Temos aí a Ismene Silva, que é de Goiás, né? presente aqui na frente. É, tivemos também, mais uma vez, ali a Patrícia. Pode voltar aí, Antônio, para a gente... É, a Patrícia diz que as pessoas com deficiência têm uma coisa que os outros segmentos excluídos não têm, que é a garantia constitucional de que devem participar da construção de políticas públicas, isso é importante. Né? E a Magda Lugon diz que excelentes posições, muito esclarecedoras, grata. E também teve a de Goiás, Antônio. A teve a, também a, a Lívia Borges, para consciência, dizendo que é fundamental esse registro. E a Esmene Silva, do PT de Catalão, Catalão de Goiás, é. É, regional de Catalão, que está presente aqui, é, trazendo a contribuição. Né? É, estamos juntos na Frente Nacional de Mulheres com deficiência. Germã, e é... você que faz parte da comissão de mídia, né? eu queria é. também que você falasse é, das nossas redes, Antônio, enquanto ela fala, você pode colocar aí o endereço, que nós temos Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, estamos turbinando com informações, é, com convocação para que a mulherada, como disse a Maristela aí, é, Saia com to, a todo vapor com as, com as armas que nós temos, né? que é a nossa voz, que é a nossa luta, que é esse é. espaço aqui e tantos outros. Nós vamos ter uma programação que começa no dia 22, uma live de abertura às 7 h da noite. Dia 23 tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados. No dia 25 tem uma roda de conversa sobre violência contra mulheres da Fundação de Populações das Nações Unidas. Dia 25, 26 e 29, sexta e segunda tem, também atividade e fala aí, fala aí, Germana não então a
2: gente gostaria de convidar né para que todos nos seguissem nas nossas redes porque a gente além de estar divulgando nossos nossa programação também está compartilhando é, cartilhas de parceiros é, guias o da Patrícia o tempo todo porque a gente está tentando é, reunir material reunir informação reunir é, 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 setores né, que precisam conversar, ou seja, nossas redes elas estão, é, além de é, é, muito comprometidas com a comunicação da frente, da jornada, também de ter um material é, qualificado, um material para ser referência, um material de consulta, um material em que também... Por exemplo, a gente sabe que precisa capacitar, precisa capacitar, como foi dito muito bem pela Maricela, os setores. Né? Então, até tem um guia para capacitação de juízes, é, 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 orientações, diretrizes. Na verdade, a gente está convidando, convidando para seguir com a gente na programação, para acompanhar nossas redes e para... É, é, é... Para que a gente possa reunir as melhores formas de. É, é, as melhores referências de conhecimento e de pensamento e de conceitos. para, no final de tudo isso, é ter a aplicação da lei e a salvaguarda dos direitos. A gente precisa conseguir reunir todo esse time. Lei nós temos. Por algum motivo. Essas leis não estão sendo nem suficientes para inibir o comportamento agressor, para punir e também para, de alguma forma, por falta de operacionalização, elas não estão dando conta do fluxo. Então, nós precisamos ter, provavelmente, na política pública, uma formação de uma comissão em que a participação da pessoa com deficiência possa é, é, estar é, é, alinhando as demandas de cada condição ou da condição que ela representa para que isso tudo saia é, do papel e entre para a vida real, que a gente mude esses números. Não dá para conviver com uma violência por hora contra a pessoa com deficiência. Um feminista Feminicídio por hora, 150 estupros, sobretudo de criança.
1: Assim, pare, basta, temos que mudar isso. Maristela, depois dessa jornada, o coletivo pretende defender pauta, não só nos estados, mas nos municípios, né? propor um levantamento sobre a situação das estatísticas ou da falta de estatísticas, né? na nível federal e a nível municipal também, como é que você acha que pode, essa frente pode ser articulada junto com os políticos e junto com as políticas públicas, num né? esforço coletivo, né? do próprio coletivo mesmo? De que de forma que essa frente pode levar isso para a frente? Né?
3: É, Lucília, a gente, nós pretendemos que a, a frente seja uma fonte também de conhecimento, então, a gente pretende reunir dados, cobrar pela falta de dados, cobrar principalmente isso, e também conscientizar a sociedade para que mude suas atitudes, né? é, para que se haja denúncias, para que haja menos violência. Vitória é uma das capitais que mais mata mulheres do Brasil. É, nós participaremos, no começo de dezembro, de uma vigília né, contra o feminicídio, a frente vai estar lá, é, hoje eu tive uma conversa com uma vereadora aqui de Vitória, também militante na, na área da, da mulher, dos direitos da mulher, e a gente percebeu isso, que falta construir pontes, né? se a sociedade impuser barreiras, nós vamos construir pontes, nós vamos passar por cima dessas barreiras, porque não dá mais, não dá mais para, como a Germana falou, os números são alarmantes. O número de meninas com deficiência abusadas sexualmente é gritante. Se você pensar que eu tenho meninas é, com paralisia severas, que não são capazes de articular palavras, não conseguem articular palavras, e depende, né? de um intérprete, de uma mãe estar ali presente, essa criança é extremamente vulnerável, é extremamente vulnerável. E o abuso acontece dentro de casa, né? a maioria dos abusos acontece dentro de casa, pelos pais, pelos parentes, pelos vizinhos, pelo aquele amigo que você pede para ficar um minutinho, né? Enquanto você precisa sair, você confia nele.
1: Hum,
3: e quando você vai ver a coisa já foi, a criança já está sofrendo. Eram relações de
2: confiança, né, turma? Relações
3: de confiança, porque. A criança fica mais, menos arredia quando eu tenho uma, uma relação de confiança. O abuso da confiança também por parte de, de pessoas, de instituições, né, que você deixa ali a criança para assistir uma aula quando você vai ver. Então, assim, nós temos que pensar nisso. É importante. Nós estamos aqui para isso. A frente foi criada para dizer basta a todo tipo de violência contra as mulheres, em especial as mulheres com deficiência, por sua vulnerabilidade. Mas todo caso de violência também que chegar até nós, você pode ter certeza, nós vamos levar adiante.
1: A gente Porque uma mulher não solta
3: a mão da outra.
1: Com certeza. Né? A gente estava falando de estatística, Germana. E no caso, das, hoje até no grupo da, da, da frente, a Patrícia a estava falando sobre... A falta de estatísticas sobre mulheres surdas, é, quantas mulheres surdas é, temos oralizadas, e quantas mulheres surdas comunicam em libras. Nós não temos essas estatísticas também. E sabemos ah. que as mulheres surdas elas sofrem também. É, é, o agressor pode ser o próprio homem surdo, porque ele, é, por ser um homem surdo, ele não, ele ainda, mesmo sendo um homem surdo, muitas vezes carrega é, o machismo. O
3: machismo. É eu
1: queria que você aí, comentasse é. a dificuldade das mulheres surdas, especialmente né, nessa, nessa jornada de, de enfrentamento da violência. Maristela e Germana, eu queria que vocês comentassem essa dificuldade que é muito é, presente na comunidade surda. Né?
3: É a, até há pouco tempo, né, o Código Civil até trazia que a mulher surda, né, ela era incapaz. Por conta da comunicação, então por muito tempo é, se confundiu a surdez com deficiência intelectual, então a mulher surda ela sofre muito por esse estigma de que ela tem deficiência intelectual, quando na verdade, isso não é verdade. Isso não é verdade, as mulheres surdas são tão capazes quanto as outras mulheres. O problema é que, como nós ficamos muitos anos sem é, a obrigação de um intérprete de Libras, as pessoas surdas se fecharam em suas comunidades, por conta da dificuldade mesmo de comunicação. Né? Nós temos a cultura surda eles têm hábitos, são próprios, e que é, precisam ser também abraçados por nós. Então, a mulher surda, ela sofre ainda por essa questão do estigma. E aí, quando eu tenho um homem, mesmo ele sendo surdo, que ele entenda a questão da dificuldade de comunicação, se ele tem essa coisa do machismo, se ele é machista, se ele é sexista, ele sempre vai querer sobrepor a vontade dele à mulher. Né? Por então, trás da violência. Essa cultura machista. Exato, exato. Tem
2: uma questão de poder. Né? Se você tem poder sobre o corpo do outro, algum poder, né? seja um poder físico, um poder de controle, um poder de manipulação, um, um poder de, é, é, é patrimonial, o poder... Agora, inclusive, né? é, com o aumento do uso de, de internet, você tem... A questão do stalking, né? tem gente invadindo redes, as pessoas estão usando mais, as pessoas com deficiência estão usando mais, você tem o cyberbullying, você tem a questão da, 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 da chantagem né? com o uso de imagem. O poder e a perversão estão por trás da violência contra vulnerável, né? Na verdade, a gente essa é uma questão que a gente não pode escapar. Né? A gente está lidando. E isso, mais um motivo de sensibilizar toda a sociedade. Você quer estar no seu prédio com uma pessoa capaz de abusar de uma criança porque ele tem a possibilidade é, 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 do silêncio, do silenciamento. É, esse, a, é essa sociedade que a gente quer. Né? Então A questão é desafiar é cobrar a sociedade. A gente está confortável com isso? Nós podemos conviver com isso, sabendo que com esse número, com essa relevância, o que nós temos é uma misoginia, uma relação de poder com o corpo do outro, de abuso com o corpo do outro e a oportunidade. Agora, nós não podemos... É, 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 de alguma forma interceptar isso em todos os níveis necessários, desde o constrangimento a esse abusador, né, até todas as questões legais, né, que são as questões finais. Mas a prevenção, realmente, assim, protegendo e, e aí cabe, né, a comissões, a políticas tirar essa vítima do ambiente. Ela não pode ficar refém. É, mas o que, na verdade, quando a Maristela fala de, é, é, de abusar de uma criança, o que a gente está vendo, ou de um idoso, nunca é, por, ou na questão do surdo. A questão não é sexo. A questão é poder. A questão é misoginia. A questão é você é, é, submeter o outro. Né? E isso é, é, é uma coisa importante. Que sociedade a gente tem onde tantas pessoas estão dispostas a. Pegar uma menina, uma menor de idade, ou um vulnerável, ou uma criança, e estuprar e ou molestar, porque pode, porque tem poder, porque tem a circunstância, porque não vai ser descoberto, não é? Tem ou, se for,
3: ou se for, ele vai ter mais credibilidade que a vítima.
2: Também, daí, aí entra uma é... galera as disputas de narrativas,
3: né? Seriamente. ainda temos, Lucília, a questão de que a questão da empregabilidade da mulher com deficiência, né, que é muito complicado. Nós temos mulheres é, instruídas, formadas com curso superior, com pós-graduação, com mestrado, que não conseguem um emprego é, que condiz com a sua com a sua situação de instrução, com o seu grau de instrução.
1: O capacitismo homem, reina, né? O capacitismo, é, reina, o o capacitismo
3: de reina o machismo reina no mercado de trabalho. Nós ainda temos mulheres em mesmo nível de mesmo cargo ganhando menos que homens. Aí quando eu vou para uma mulher com deficiência, é, a vulnerabilidade dela é muito maior. Então, sem o dinheiro, sem ela produzir e ter esse aspecto da independência financeira também, ela está mais vulnerável, ela está refém. Né?
0: Uhum. A, quem,
3: a quem interessa manter as pessoas com, de, com deficiência, com baixa empregabilidade, né? nas camadas periféricas, sem atendimento é, de saúde, sem uma escola decente... Né, que tenha uma, uma inclusão, e muito se fala em inclusão é, escolar, mas a inclusão ela não é só colocar a criança ali, tem que estar todo mundo é, ciente, não é preparado, não diga que a pessoa tem que ter curso, não. É, a gente sabe das dificuldades dos professores, igual você falou, principalmente, quem está no interior, o Brasil é muito grande, né, muito grande, mas é consciência mesmo, é de formação, é, do social, da importância, todas as pessoas têm importância igual na sociedade. Não existe gente mais importante, né? Esse tipo de gente não existe, né? Gente é gente, é gente com seus defeitos, com, su, com, a, com as suas qualidades, né? Todos nós temos. Gente é gente. Algumas pessoas vão precisar ser afastadas da sociedade por esses comportamentos, infelizmente, comportamentos que não dá para você conviver, né? E até até quando a gente vai aceitar que que isso é natural, essa violência é natural? Até quando? É, você, né? que esse corpo é para ser utilizado,
1: né? Estava falando na escola, eu vivo no ambiente universitário, aqui na Universidade Federal Fluminense, e temos cota para pessoas com deficiência, mas não basta a cota, não basta ter um aluno é, com deficiência na universidade, você tem que garantir condições de permanência.
3: Permanência.
1: Então, assim, Logo. a permanência do trabalho, a permanência na universidade. Então, assim, é um caminho, sabe, muito longo, é uma luta. Mas eu acredito que a inclusão e a acessibilidade são um caminho sem voltas. Não, não tem como você dizer que não vai aceitar mais um aluno com deficiência, que você não vai empregar mais uma mulher com deficiência. E, é, e essa frente, esse coletivo tem essa força e traz esse frescor das nossas ideias e da nossa vontade de lutar, né? Que eu acho que isso é muito importante. A gente tem alguns comentários, mas antes, Antônio, eu queria falar aqui o endereço do Instagram, Facebook, onde tem a nossa programação, para as pessoas que estão nos aplicativos e no site também possam ter acesso. Bem, o nosso... Nós temos aqui o nosso Instagram, né? Sumiu, vamos lá, vamos lá. Coloca de novo aí, que foi muito rápido. É arroba mpa.brasil, arroba instagram, barra, barra mpa.brasil, arroba instagram.com, barra raízes do Brasil. E, não, esse aí é o quê? Não é esse não, esse, não. Era o nosso Instagram da frente, né? E o Instagram também, e o nosso Facebook. Bem, enquanto a gente procura. Ah, tá aqui, vamos lá. O facebook.com, frente Mulheres com Deficiência, barra instagramcom Frente de Mulheres com Deficiência barra Twitter.com.mdeficiência Temos ainda alguns comentários aí, né, Antônio? O pessoal que está participando ativamente aí da, do nosso bate-papo tão importante sobre o coletivo de mulheres Super nessa legal. noite de terça-feira. É, boa noite, parabéns, representantes da Frente Nacional de Mulheres, orgulho dessa mulherada. A Flávia Siqueira, parabéns, mulheres, sigo na luta. A Magda Lugon fala do filme Silêncio, que é sobre violência sexual e tortura com crianças crianças surdas. Filme Muito importantíssimo,
3: importantíssimo, importantíssimo para quem quer entender essa questão.
1: É, a Rosana Lago, companheira também da Frente, boa noite. Muito feliz em ver a atuação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Ela nasceu com o objetivo de dar visibilidade à temática da violência doméstica, familiar, contra as mulheres com deficiência e criar políticas públicas. É. tem também a Ismene Silva que ela desconta conta que a dona Irene uma mulher surda, nossa tutora das salas especiais na Secretaria de Educação Regional do de Cataluña de Goiás, foi uma batalhadora e um grande exemplo de superação é assim como a dona Irene, quantas donas irenes nós temos por aí, né Germana não é Maristela? Então, o nosso tempo está terminando infelizmente a gente ficaria aqui falando sobre esse assunto colocando as, a nossa ansiedade, a nossa angústia é, ultrapassar, é, subir mais esse degrau na luta, né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí de vocês e conclamassem aí as mulheres é, para esse nosso, nosso movimento tão importante. Germana, agora é com você e depois a Maristela dá o um recado final aí. Bom, é, reforçar tudo o que a gente
2: já falou. É... A jornada e é, esses 21 dias de enfrentamento eles têm um papel de, é, de criar é, comunicação, de criar é, é, interação, de é, trazer é, debates, debates com é, é, pessoas altamente é, competentes nas suas áreas, e, sobretudo, para que a partir daí a gente comece a conseguir é, acompanhar e modificar o cenário. Quer dizer, pedir estatística, pedir documentação nos BOs, tem que constar que a pessoa tem deficiência, a gente tem que ter um segmento, tem que ter uma interação entre os setores e precisamos fazer que as leis que são tão boas por final sejam é, é, cumpridas, além do que... Né? Em paralelo,
1: educar, mudar a cultura. Maristela, muito obrigada Bom. pela sua presença. Qual é o seu recado aí para a mulherada que está ávida por uma luta mais potente? né
3: Nós que agradecemos esse espaço, adorei! É um espaço de divulgação super importante, de interação. Bom, meu recado, participem da jornada. É, veja o que é melhor para você, como é o seu tempo, em que, que você pode participar. Participe também na, nas nossas redes sociais e diga não. Diga não. Não aceite a violência contra a mulher. Aliás, não aceite violência contra pessoa nenhuma, né? Mas não aceite violência contra a mulher, contra as meninas, principalmente aquelas com deficiência, pela sua dificuldade de reagir. Então, a gente conta com você, eu acho que isso é uma mudança, como a Germana falou, uma mudança de comportamento social. A partir do momento que eu digo não, né, nós conseguimos fazer as pessoas usarem cinto de segurança, não foi isso? A gente Eita. disse não às mortes no trânsito. Por que, é que nós não vamos dizer não a essa violência? Não é natural, não, não é natural. O corpo da pessoa pertence a ela, e somente a ela, não mais ninguém tá bom? Uma... Eu agradeço, estou muito, muito feliz vou ler um comentário, com
1: você. Vou ler o um comentário da Rosana. ler o comentário da Rosana. Rosana, que é uma, que é uma potência, né? Uma... Rosana diz que quanto mais a mulher com deficiência for dependente de forma econômica do agressor, mais ela fica submissa à condição é, de vítima da violência. Isso aí, gente, olha só. É, a violência Rosana contra é poderosa. as mulheres poderosa. E a Camila Tava também, boa noite, parabéns pela live, meninas. Obrigada, Camila. E eu queria dizer o seguinte, a violência contra as mulheres não é um problema só meu, não é da Maristela, não é da, da Germana, não é da frente, é um problema dos defensores dos direitos humanos, é, dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas com deficiência, é, e que nós não podemos calar de nenhum... De, de nenhum Caso de violência, né? E essa violência a gente sabe que pode ser física, pode ser sexual, pode ser moral, pode ser psicológica. E a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Os comportamentos, é, marcas no corpo, mudanças de comportamento, quase depressivos, né? A gente sabe que, segundo os dados da ONU, Banco Mundial e da Universidade de Wally, é mulher com deficiência sofre três vezes melhores, sofre três vezes mais com violência sexual do que uma mulher sem deficiência. Então, uma forma de ajudar mulheres com, com deficiência é denunciar nas redes de apoio e proteção, na delegacia, da escola. A gente tem, como as meninas falaram, tem o um 80, um 81, o um 100, tem o Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo que pode ser acessado de qualquer dispositivo eletrônico. Então, a luta é hoje sempre, e a gente continua aqui é, no coletivo e em todas as frentes, esperando que todos possam aderir a esse movimento com força e com potência. Gente, muito obrigada pela participação e vamos seguir obrigada. aí a rede, né? Tem aí os canais de atendimento, tem o nosso Instagram, o nosso Facebook e a gente continua aqui e na próxima semana com mais um, um tema diversidade, inclusão nesse espaço tão importante e a voz é de todos. Obrigada, meninas, beijo grande. Obrigada,
2: obrigada e e diga não. Semana.
3: Não! Tchau! Diga não! Tchau. Sempre Diga não.
1: Não, não!
0: Tchau! Não, boa noite! Boa noite! Olá, eu
1: sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.